0: Cordial saludo a todos nuestros escuchas. El día de hoy, andaremos en enfoques en torno al paradigma de la utilidad de la contabilidad. Durante el segundo decalustro del siglo XX, continuando la vigencia de la escuela económico-deductiva, se convierte en parte de toda preocupación contable los fines para los cuales se prepara la información financiera. De forma inicial, esta se ve abstraída en dos objetivos. El primero, el satisfacer las necesidades de los usuarios que consultan esta información y la segunda, las reglas acordes que conjugan tal fin. Como tal, lo anteriormente planteado es sencillo en discernir, pero las implicaciones científicas que éstas acarrean para la contabilidad revolucionan todo este pensamiento contable. Es importante aclarar que el afán por identificar la utilidad e impuestos en el ejercicio de las empresas toma otra posición en cuanto a importancia, dando paso a la utilidad planteada a inicios de este podcast. Como apertura de diálogo y estudio de caso, es vital entablar que este ejercicio expande y añade nuevos conceptos a nuestro orden disciplinar, la discusión de las reglas encaminadas a los esmeros contables y comprender los requisitos para el designio de la información financiera. Interesante, ¿no?, desdibujar la utilidad de la información financiera inclinada al resultado de todo el ejercicio y reestructurarla con base al agrado de los usufructuarios finales.
1: Buenas noches para todos los presentes. En este podcast hablaré de manera grupal sobre lo que fue el paradigma de la utilidad de la contabilidad, tomando como referencia la vigencia de la Escuela Económica Deductiva que se convierte en parte de toda la preocupación contable para los cuales se prepara la información financiera. De forma inicial, ésta se ve abstraída en dos objetivos. El primero, en satisfacer las necesidades de los usuarios que consultan esta información. Y la segunda, las reglas acordes que conjugan tal fin. Para las implicaciones científicas que éstas acarrean para la contabilidad, Revolucionan todo el pensamiento contable Reestructurar la escuela económica deductiva bajo el marco conceptual Implica atender el recalcar los compendios existentes de la contabilidad Asimilar y desarrollar el paradigma que se ha planteado Direccionando a la enunciación de los fines de la información contable Desde enfoques de tendencias que confluyen en pensamientos precisos para las doctrinas. Por otra parte, es relevante mencionar el análisis del contenido informativo de las cifras contables, donde las tendencias recientemente relacionadas con el contenido de los anuncios de beneficios han tratado de analizar cuestiones tales como el efecto de la existencia de fuentes, alternativas de información en el contenido informativo, el efecto en las variables genera la oportunidad en la publicación de la información financiera. Con esto se analiza la preferencia del mercado por métodos contables alternativos, así como la reacción que se genera ante los cambios y las cifras elaboradas según en su diferencia de procedimiento. En una lógica congruencial con este planteamiento integrador, en la abundante obra de este autor concurren dos preocupaciones fundamentales. La primera la elaboración de un marco hexiomático o propiamente semi para la contabilidad, que proporciona una de las bases más comunes en los sistemas contables de cualquier clase. Y la otra es la formulación de supuestos que, desvinculada a la finalidad particular, concurre en aquellos sistemas contables que, en consecuencia, constituyen las hipótesis básicas, sobre la sustentación de una teoría, de una teoría general La formalización semi-axiomática semi Como primer objetivo pretende un trabajo inicial Que es llevar un denominador común Todos los sistemas contables existentes e imaginables Esta construcción inicial parte de tres axiomas De los que se obtienen deductivamente el entremado conceptual completo de una meteoría contable polivalente a través de definiciones y subcuentas teoremas. El sistema se completa con el anunciado de varios requisitos adicionales al mismo que se conciben como condiciones específicas o sea o más secundarias. En la formalización semántica, el segundo propósito que consigue en un conjunto de asociaciones hipotéticas, básicas o premisas, anuncia semánticamente las cuales un conjunto de ellas tiene la finalidad de orientar el sistema contable o lo que es lo mismo, aplicar la meteoría a tipos de modelos individuales encaminados a propósito. Toda construcción es hipotética, es decir, puede ser o no cierta, y por lo tanto mutable. Y provisional, sin duda, ese carácter relativo, hipotético e incluso evolutivo de las construcciones en torno al conocimiento se manifiesta analizando el devenir de estos elementos básicos, considerados tanto en su conjunto como individualmente. En cuanto a la consideración conjunta de todos ellos, no cabe duda de que el último de los elementos enumerados no aparece en las formulaciones primitivas sino tan solo en las surgidas tras el paradigma de utilidad. Seguramente habrá quien no coincida con esta opinión, pero yo creo que en la actualidad constituye un elemento esencial en la disciplina contable, en la medida en la que se ocupa de la transmisión de la información una vez captada medida valorada y representada. Y como último tema, tocando otro tema, Hablaré de la visión actual de la disciplina contable. Iniciando con el objeto de la materia, donde la esencia de la contabilidad, visto anteriormente en los modelos que componen, nos da una vinculación a una actividad económica como ciencia de esta, pero cabe resaltar, pese a varios participantes de la contabilidad, que esta es un conocimiento de los estados y de la evolución de los sistemas, Entendiéndose como uno de los conjuntos armónicos Desde el más simple hasta el más complejo Pero esto nos da también la idea de pensar Que la contabilidad también se puede manifestar En otros sectores económicos o con otra finalidad Como por ejemplo en estructuras no económicas Tales como el trasvase de líquidos de una red de cañerías O la transformación de sustancias químicas Durante el metabolismo de las plantas o animales en un, objeto, en un objeto formal que normalmente se concibe como línea demarcatoria de cada disciplina en particular, integrado por las siguientes secuencias de elementos ya clásicos realmente que configuran en rasgos generales el quehacer de la contabilidad. Entre ellas está la captación, la medida, valoración, representación, comunicación. Como hemos dicho Reiteradamente, profundizando con la investigación, mencionaré el impacto de la regulación en el mercado. Se podría decir que todos los pronunciamientos de la regulación han sido estudiados bajo la eficiencia y en cuanto a los diferentes proyectos previos a medida que estos se conocían por el público en general. Entre los temas que más trabajos empíricos han generado puede citarse los siguientes. Costos de exploración de empresas extractivas. Ajustes por la inflación, conversión de partidas en monedas extranjeras, partidas extraordinarias y especiales, capitalización de arrendamientos, gastos de investigación y desarrollo, información sobre el beneficio por acción. Ahora bien, resaltaremos algunos enfoques y otros modelos representantes en la investigación empírica. En el enfoque inductivo-positivista, su versión pura tiene como objetivo estudiar las prácticas contables en sentido amplio, más comunes o habituales, sin informar hipótesis previos, compilándolas, comparándolas y por lo general tratando de inducir desde ellas los principios o fundamentos básicos en los que se sustentan. La teoría positivista en la contabilidad, este planteamiento está muy relacionado con la investigación empírica y, y especialmente con el enfoque que hemos denominado, denominado neopositivismo. Sin embargo, tiene una nota característica que se aconseja tratarlo por separado, ya que niega la validez de las teorías normativas en nuestra disciplina y limita la teoría contable en la observación empírica de la realidad circunstante. Aunque con los lógicos antecedentes, el, el movimiento denominado por, Caviña, por Cañibano, programa formalizado, tuvo su definitiva aparición a mediados del siglo XX, con la finalidad de reducir las proporciones de la contabilidad a cálculos lógicos o matemáticos, para en virtud de las reglas inferenciales llegar a sus resultados capaces de ser interpretados semánticamente y cuyo contraste con la realidad irá resultando capaces de ser interpretados semánticamente y cuyo contraste con la realidad irá elevado día a día por su potenciabilidad explicativa y productiva. Y como último tema cerrar este podcast, con la contabilidad como disciplina científica, basándonos en el concepto clásico de ciencia que se elabora por y para las disciplinas tradicionalmente consideradas como puras, física, química, entre otras, o analíticas como las matemáticas, la aparición de nuevos ámbitos del conocimiento y con ello de nuevas disciplinas, como por ejemplo las sociales, que buscan la consideración sobre el concepto de ciencia y sobre las posibles diferencias y analogías entre el método científico aplicando por las disciplinas clásicas y por las de recién aparición. Si se demostraran las analogías, una descripción social podría quedar dentro del ámbito científico, pero en caso contrario se demostraría la diferencia en el método, las disciplinas emergentes caerían automáticamente excluidas de la consideración de ciencias